0: Hola, soy Andrés Izaza y te invito a compartir este espacio donde abriremos reflexiones en torno a la capacidad que tenemos para construir el mundo que deseamos y soñamos a través de todo aquello que reflejamos. Hola a todos, hoy estamos con Oscar Sanda que nos visita desde la Amazonía colombiana, eh, un indígena... Quechua se dice quichua, quichua, quichua. Y, el, y, el, y el idioma es quechua.
1: Quechua es la, el hablante. La lengua la lengua. la lengua. la lengua. Quechua es la persona y quechua es el idioma.
0: El idioma, el lenguaje. A Oscar, tuve la oportunidad de conocerlo en un viaje que, que hice a la Amazonía, al Putumayo, hacer un recorrido en casas ceremoniales con abuelos que trabajan con la medicina del yagé. Y tuve la oportunidad de estar en tu casa, Oscar, y conocer tu arte, conocer tu vida un poco, nos contaste un poco de tu vida, y en el camino, hola, guardián, en el camino nos hemos hecho amigos, y hoy nos está acompañando en nuestro proyecto, en nuestra casa holística de medicina chacana, en el municipio de Yolombó, Antioquia, que hace unos meses ya, ¿cuánto llevas por acá? ¿Cinco o seis meses?
1: Cerca de seis meses ya.
0: Seis meses, eh, le hice la invitación de que se viniera a través de, de su arte, porque no hemos hablado de eso, pero es, es un gran artista. Más adelante vamos a tener la oportunidad de conocer un poco de sus obras, acá en Chacana, en ese territorio donde estamos llevando medicina a través de tu arte, Oscar. Aprovecho para darte un agradecimiento muy especial, eh, de, ...de esta bella comunidad y de este trabajo que hemos hecho... Porque, ...porque tu arte no solamente embellece, sino que también sana a través de tus pinturas... ...y la intención que le pones a, a cada pintura, que me imagino que más adelante nos vas a contar un poco... ...de cómo es tu inspiración en el arte. Y el día de hoy invitamos a Oscar porque nos permite reflexionar de eso de con qué gafas miramos la vida... A partir de una cantidad de situaciones vividas en tu territorio, desplazamiento, violencia, eh, enfrentarte a una ciudad que no conocías y cómo has podido encontrar tus virtudes, cómo has permitido transformarte para que tus virtudes brillen e iluminen la humanidad a través de tu arte y de tu persona y de tu compartir y el trabajo que haces con los jóvenes. Entonces hoy vamos a reflexionar y a mirar y a compartir ...aprovechando la disposición de Oscar de contarnos un poco de su vida... ...cómo ha sido eso... ...cómo, cómo ha sido esa transformación de tu vida... ...qué ha pasado... ...cómo... cómo Annie eh, ...qué te ha aportado... ...toda la medicina, el yagé... ...desde tu comunidad... ...desde tus abuelos que vienen con la medicina... ...cómo ha sido ese trabajo con la pintura... ...entonces... ...bienvenido Oscar a, a este espacio... ...para que compartamos un poco de la vida con las personas que puedan escucharnos y vernos y tejamos hagamos un tejido de vida como para mirar la, la vida con otras gafas o por lo menos permitirnos ver otra forma de ver la vida a través de las situaciones que se presentan en la cotidianidad
1: Así es, muchísimas gracias, de verdad encantado y de verdad muy contento de poder participar en esta actividad que me parece muy bonito de reflexión porque a partir de ahí nos damos cuenta qué es lo que hemos logrado vengo desde la Amazonía, yo soy Oscar Sanda artista indígena del departamento del Putumayo, nací en la Amazonía, soy quichua, hablante del quechua y pues algunos otros idiomas nativos de la región, pero esta vez pues estoy compartiendo un poco de mi vida, de mi historia, de mi proceso artístico, de mi proceso creativo acá en, el, en otro sector, acá en otras, en otro territorio, en un territorio muy bonito.
0: Gracias Oscar. Oscar cuéntanos un poco de, de, de la vida, de la familia, de, de las comunidades indígenas, de, ...de tu cultura...
1: ...sí, así es, claro... ...por supuesto, hay muchísimo para contar... ...la Amazonía es, es un lugar muy rico en cultura... ...en biodiversidad, en agua, en fauna, en flora... ...en espiritualidad... Eh, ...llegar acá y poder compartir... ...no solamente lo que antes menciono... ...también hablo del arte... ...porque salgo siendo artista... ...a muy, tem eh, a muy temprana edad salgo a otras ciudades... ...a enseñar lo que soy, mi esencia... Eh, mis conocimientos que me infundieron Mis abuelos, mis tíos, mi, mis padres La familia La misma naturaleza en sí Porque si hablamos de Amazonía Automáticamente nos remontamos A la selva, a la naturaleza Que es lo que nos incita a pensar La palabra Amazonía, ¿verdad? Y en ese momento pues compartir Procesos creativos Porque vengo a hablar de, de Lo que se hace con las manos De lo que se hace con el alma De lo que se hace por la influencia del remedio también, por la influencia del, de la naturaleza, porque es a partir de ahí es donde yo pinto, es la fuerza que tengo para, para pintar mis obras, para pintar mis cuadros, que de pronto ha sido muy difícil que otros chicos, otros jóvenes, se hagan visible, pero pues esa es la idea, no dar a conocer, dar a entender, mostrar, enseñar, ¿Qué es, lo que qué es lo que preservamos, qué es lo que cuidamos, qué es lo que protegemos a partir de las obras de arte. En este momento pues ya entramos como en ese, en ese mundo artístico de un, de un sanda, porque mi apellido es sanda, de un sanda chico con una visión tal vez futurista, imaginándose siendo alguien importante que pueda aportarle a, sus, a su sociedad, a su cultura, a su niñez, a su familia, porque... Esa es como la base también de, de cada persona, su familia... Es como esa, esa fuerza que, lo, que, que, que está en uno para, para salir a otros lugares y decir... Vea, yo vengo de allá, desde la Amazonía, estos somos nosotros... Eh, te enseñamos, aprendemos igual... Entonces, nada, poder eh, aportarle y compartir desde lo que soy... Genial.
0: Oscar, nos hablas de... Ahí hablamos de, 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 como de varios temas... Hablamos de espiritualidad, hablamos de, de medicina, sí. eh, hablamos de la familia y los principios y la cultura que quieres transmitir. Cuéntanos, eh, detállanos un poco más esa parte de Tengámonos Ahí, cómo se teje el arte con la espiritualidad, la familia, la cultura, la amazonía, que, cómo se engrana eso, ¿Eso tiene, ¿se conecta de alguna manera?
1: Sí, por supuesto, eh... Nacer en la Amazonía rodeado de tanta belleza, vuelvo y lo digo, de esos atardeceres a la orilla del río Putumayo, en las playas de mi, mi papá, mis padres pues pescador, mi padre pescador, mi mamá, eh, eran también mujer sanadora, le gusta sembrar muchas, muchas matas, muchos, muchas plantas medicinales, mi papá pues el tema más, más espiritual con sus abuelos, con sus, con sus abuelos, con, con su familia, yajeceras que llamamos nosotros taitas, eh, pues de esas de esos taitas que decimos muy coloquialmente nosotros duros, guancorunas, de gente de asiento, gente de poder que pues anteriormente existía y que, hay, y que hoy por hoy está como cambiando esa dinámica, pero afortunadamente quedamos algunos que, que queremos todavía eh, mostrar y llevar y enseñar un poco. La Amazonía te muestra a través de los colores. ...a través de los de las aves, a través del remedio... ...esa relación que hay con todos los atardeceres... ...con toda esa fauna, con todo ese colorido de árboles... ...de, de flores y de aves que hay en nuestra Amazonía colombiana... ...yo creo que... ...y el yajé, porque es, esa, esa es la influencia fuerte... ...para empezar a crear... ...a retener toda esa información... ...y a procesarla en algo que en realidad pueda ser más visible, pueda ser útil, pueda enseñar, pueda sanar incluso, porque de eso se trata el arte que hago hasta el momento.
0: Entonces, podríamos concluir que tu inspiración o tu propósito con el arte tiene que ver con la transformación del ser humano a través de tu aprendizaje de vida. Es, es, es más o menos o sea, todo lo que me dices del Yajé, de los colores, de la Amazonía pues primero ahí ha sido tu inspiración sí. para la pintura y que con todas esas enseñanzas que tuviste desde tu familia, desde los procesos de sanación a través del viaje te han permitido llegar al servicio, a poner tu arte al servicio de la humanidad, ¿podría ser una conclusión de lo que nos estás eh, compartiendo en este momento?
1: Precisamente eh, el viaje ese es un mandato, pues lo diría yo, divino, mágico, que en mi caso, en las tomas que he tenido del remedio, ese es, el, ese es el propósito, ese es el mandato, esa es la ley. En mí, llevar ese mensaje, yo soy el mensajero, por eso en muchas de mis obras van a ver un colibrí que para nosotros los pueblos indígenas significa uno de los mensajeros, o para todas las, muchas culturas étnicas, el colibrí o el picaflor, es ese mensajero. Entonces, esa ave me representa... Y es la que, y la que, por la que cual, por la cual estoy acá, porque el Yahé mismo me dice, hay que ir a trabajar, hay que ir a formar, hay que ir a enseñar, hay que ir a mostrar la espiritualidad, el valor, la cultura, nuestros idiomas, nuestras costumbres. Todo lo que, lo que concierne un territorio, toda esa cosmovisión, esa, 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 esa energía espiritual, eso influye mucho en mis obras y, y en el proceso
0: creativo. Ok, ya, gracias Oscar por contarnos un poco de, de esa inspiración. Chévere eh, compartir un poco el proceso de, de, de encuentro con el arte. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo saliste de la Amazonía? ¿Por qué hoy estás acá? ¿Puedes contarnos un
1: poco de esa historia? Sí, claro que sí. Eh, Sanda, niño, pues después de tanta influencia de colores a través de. Desde de mi lugar de, pues, de nacimiento Se encuentra pues con una juventud Y en un territorio de zona roja de nuestro país En este caso muy difícil, mucha violencia Y, y pues ahí empieza uno a notar O a proyectarse, o a canalizar O simplemente a, a visualizarse en un futuro Pensándolo muy bien que podría coger uno de los caminos sembrar matas de coca o volverse narcotraficante tal vez o, o ser simplemente un raspachín hay varios grupos, sectores grupos armados al margen de la ley y en ese mundo crecer y tratar de sobrellevar una vida con un joven de aproximadamente 14, 15, 16 años es muy complicado porque los grupos automáticamente lo ven que ya estás creciendo y de una, venga por acá, este me sirve entonces, o el alcohol, porque en, el, en los pueblos pequeños hay mucho alcohol Y tal vez, lo decimos nosotros, la vagancia también existe mucho Y no nos proyectamos, listo, ya nos crecimos 18, hijos, perdón, 18, 18 años, 20 años Ya tenemos un hijo, dos, dos hijos y bueno, hasta ahí como que la vida, la vida como que nos fluyó y, y ya, nos desaparecimos En este caso yo creo que es tener como esa convicción, esa proyección De querer cambiar esa mentalidad, tal vez mis, mis padres... Nos enseñaron, sí, a por ahí a cortar madera, a raspar hoja, a pescar, pero pues a partir de ahí pensar en un futuro, en una sociedad que quiero para mis hijos, que quiero para mi pueblo, que quiero para mis jóvenes, para los chicos que están creciendo. Ser ese referente artístico, ser ese referente como persona, no, me, no digo que soy pues el, el, el artista súper pero pues estoy en un proceso de crecimiento constante, con mucha disciplina y que pues hoy por hoy ya las cosas van tomando un rumbo muy importante.
0: ¿Pero qué pasó en tu juventud? En ese momento de la vida mencionas varias posibilidades que tenías en ese momento. ¿Cuál fue la decisión que tomaste frente a esa situación que se presentaba en la vida? Ahí, ahí resaltamos que, que una persona frente a una situación tiene infinitas posibilidades para, asumir, para asumirla. Claro. ¿Cuál fue tu elección?
1: Sí, eh, afortunadamente empecé a trabajar con, una, con un proyecto de educación etnoeducativa en un sector muy, muy difícil. Y ser el puente entre las comunidades indígenas y el, y el, y el gobierno es, es, un, es un centro muy, muy, muy peligroso, por decirlo así, porque pues tenemos al, alrededor grupos armados, eh, y, y la fuerza pública Bueno, una cantidad de cosas Y una, una cantidad de situaciones La misma economía en ese sector eh, Fronteras con Perú, Ecuador El tema de la droga es, es muy compleja Vivía en un sector Donde había muchos cultivos de, de hoja de coca Entonces Hacer procesos de, de erradicación En ese sector Y procesos de, de consulta previa Para la para la explotación y exploración de petróleo en el mismo sector me hizo como que sobresalir un poco como joven empezar a ver a visualizar los problemas que tenían, pero eso mismo acarreó o trajo consigo problemas muy difíciles de, de desplazamiento a mis amigos los asesinaron eh, a, a partir de ahí pues debo salir desplazado desde ese lugar a enfocarme tal vez o con un rumbo no tan desconocido pero así con una proyección de que uno quiere sigue una ruta de, de, de como, como joven que, que viene desde allá pero no se puede cansar, no se puede quedar ahí estancado porque la situación está difícil, porque el gobierno tiene la culpa porque la droga, la gente siembra cultivos ilícitos porque o porque simplemente la sociedad está se está cayendo poco a poco la decisión fue nos vamos para, para Cali, salimos a una ciudad, una, un momento muy difícil, porque estar, vivir en un territorio muy, muy pequeño, muy limitado, el temor a otras culturas, el temor a una urbe, a una ciudad inmensa, el temor a que lo vean a uno, pues, porque uno viene de, de, de la selva y sale y, y como que todo es diferente. Enfrentarse a otras, otras culturas, cambiar esa cultura que uno, que uno siempre ha tenido desde niño, con la espiritualidad, con la familia, de uno dejar atrás todo eso y salir a, en busca de, de otras oportunidades y también con el temor a que se quede uno por allá asesinado, porque pues eso era, esa, era, esa, era la, esa era la orden, y llegar a una ciudad como Cali a, a buscar otro nuevo rumbo a partir de las artes, entonces hubiese, hubiese podido venir a trabajar en otras cosas, empecé a trabajar en otras cosas, pero pues quería llegar, que siempre me enfoqué en tener como un espacio, como tener mi propio proyecto para poder enseñar así a esa juventud o, o enseñar desde, desde, desde la práctica o desde los hechos que se puede salir adelante desde allá de la Amazonía.
0: Oscar, y cuéntanos, ¿qué te llevó a tomar la decisión de salir de la Amazonía?
1: Eh, salir de la Amazonía, pues, cuesta mucho, porque, pues, uno está arraigado a su cultura, a sus creencias, a su alimentación, a su familia, a su territorio. Pero la, la, en ese momento la situación era muy difícil, y salía o salía... O me quedaba ya muerto porque esa era la amenaza ¿Te amenazaron? A mis, a mis amigos pues los mataron Después de un almuerzo, recuerdo muy claro Después de trabajar, eh, estuvimos almorzando, me invitaron a un almuerzo en la casa de ellos Salimos de almorzar, nos despedimos, yo llegué a mi casa como unos 15 minutos caminando Escuché los disparos Fuerte porque pues vivimos en fronteras, vivíamos en frontera Y con tantos grupos ahí al margen Y pues siendo uno un líder, en este caso yo era líder social Porque lideraba procesos, le contaba el proceso de erradicación de cultivos de uso ilícito Y el proceso de, de consulta previa para la eh, es, exploración y explotación de petróleo en el mismo sector O sea, era un conflicto fuerte y pesado ...en medio de grupos armados... ...o sea, dos situaciones... al medio de, de grupos armados... ...que lideraba afortunadamente eso... ...y que me enseñó... ...tenía cerca de 19 años... ...creo que 10, no, sí, 18, 19, 19 años... ...pero ya me empezaba a gustar... ...el tema de como que... ...liderar procesos... ...aprender un poco más... ...a perderle el miedo también a hablar... ...con las personas... ...a, a dar mi punto de vista... ...como joven... Y, y ver y entender la problemática que conllevan la erradicación y la explotación al mismo, al mismo tiempo, que son dos cosas muy fuertes que pueden imaginarse usted en plena Amazonía, donde debemos cuidar la Amazonía: exploración y erradicación de cultivos. Fuerte.
0: A ver, devolvámonos. ¿Uno? Las amenazas vinieron por el trabajo, por, sí. ser, por el tipo de trabajo, por ser un conciliador, un Exacto. mediador de, de esa situación. Y Oscar, nos permite reflexionar acá que él tuvo la oportunidad, nos mencionaba ahorita la oportunidad de pertenecer a un grupo, sí. de, de ser raspachín, como decía, de, de, de sembrar cultivos ilícitos, de trabajar con el narcotráfico. Y por sus principios del hogar, supongo, eh, eh, tú tomas una decisión también de decir, no, yo quiero apostarle a la vida, apostarle a la sociedad, apostarle a los jóvenes, y entras en un trabajo y eres amenazado.
1: Sí, eh, afortunadamente en ese tiempo trabajaba de profe en una comunidad donde era profe y era el mediador o el líder social de, de ese sector. Entonces viví, trabajaba ahí, Imagina, imagínese usted cómo puede, cómo puede ser ese ambiente tan, tan difícil que la escuela donde yo trabajaba era impactada de, de balas. Los, los, los chicos estaban ya acostumbrados y uno en las noches está acostumbrado... Todas las noches vivíamos cerca a, un, a una base militar del ejército y todas las noches habían hostigamientos armados, eh, helicópteros. En una noche pasada, si no fuera la, el ejército, pasaba la guerrilla, pero el ambiente era muy difícil. Vivíamos desplazados en el mismo territorio. No nos permitían salir a trocha. Habían chicos que salían de, de hora y media en caballo a la escuela donde yo trabajaba. Entonces, trabajar ahí como profe y ser como ese líder me, me, me acarrió ese tipo de, de problemas porque yo era el enlace entre las comunidades y el gobierno. Entonces, llegaba el gobierno y las comunidades propuestas, con propuestas muy devastadoras. No sé, uno no puede entender cuál es la maquinaria que trae el gobierno incluso o cuál es la, la maquinaria que trae las, las empresas que tienen mucho poder hacer a, a, explotar, a petróleo. explotar petróleo, ahora el tema de la erradicación, porque hacía 10 años en ese, para ese entonces ya se había erradicado eh, con aspersión aérea y fue eso fue devastador, fue muy terrible, no solo para, para, para el medio ambiente, sino para la misma sociedad, para los mismos campesinos, para los mismos indígenas, para los ríos, para, la, para las aves, ver cómo afectó el tema de la erradicación con aspersión aérea, eso fue muy difícil, cicatrices en pleno Amazonas, donde cae el veneno del glifosato que, que fumigaban en aviones, y eso eran hectáreas, grandes cantidades de hectáreas, fumigada y no solamente quemaba la coca porque los árboles alrededor también eso era quemado y, y donde cae el glifosato no vuelve a, cre a crecer solamente el vendeaguja que llamamos nosotros que es un, un pasto que pues es maleza entonces esas situaciones pues cambian la óptica de cualquier persona y yo hacía mi trabajo como profesor de fronteras porque las fronteras siempre son complejas, son difíciles teniendo en cuenta que hay grupos armados entonces mi trabajo es como prácticamente hacer, hacer patria, diría yo. Los chicos llegan a la escuela porque ellos, los padres, siembran hojas de coca y uno no puede, no puede tampoco pues, darle duro a la gente, que a los campesinos que de alguna, de alguna manera sobreviven de, de, del cultivo. Porque pues, otras posibilidades, el plátano no se vende muy bien en, ese, en esa época. El chontaduro que es que es el fuerte del putumayo, uno de los de los frutos amazónicos que también está siendo muy fuerte, es, uno ve por cantidades que se pierde, el maíz pues ni se, ni, ni, se, ni decirlo. Entonces lo más fácil es, me voy a raspar hoja porque yo sé que en un día me cojo 20, de 10 arrobas, 15 arrobas, 20 arrobas de, de hoja de coca y ya son 100 mil, 150 mil pesos el día, entonces es mucho más favorable irme a raspar hoja que ir a la escuela. Entonces yo pues hablarle a ellos de frente y decirle, bueno, ¿cómo vamos a cambiar esta sociedad? Niños de 12 años, niños de 14 años, que ya si no son los cultivos, son los grupos armados, la guerrilla u otros grupos allá. Entonces ver a chicos que ya los, a sus 14 años ya están armados porque yo los miraba y decía, o sea, a uno le da dolor ver que los, los pelados se están perdiendo, están metidos en un mundo que, que no tiene salida es donde uno automáticamente dice, bueno, hay que hacer algo, hay que trabajar, hay que proyectarnos, hay que cambiar esa mentalidad, pero para cambiarlo no es tan fácil, sino que es ponerse la camiseta, en este caso, e ir por eso, e ir a mostrarle a una sociedad que hay diferentes formas de salir, que no solamente es porque llegó un grupo y me ofrecieron dos millones de pesos por pertenecer a él, me voy y habiendo tantas posibilidades u oportunidades o caminos o proyectos para poder emprender y así ser referente para una sociedad juvenil o una sociedad en general, para los pueblos indígenas, para los campesinos, los afros, la gente que existe en el territorio, porque hay muchas posibilidades. Entonces yo creo que esa fue como mi, mi, mi punto de vista, estar en la Amazonía, ver esa situación, entenderlo desde, desde adentro y decir, hay que salir entonces, ya viendo todo lo que lo que sucede alrededor ese ambiente pesado, automáticamente sé que debo salir porque la amenaza estaba ahí, me dieron de 4 a 8 horas para salir del territorio, dejar todo mi proyecto dejar mis cosas y arrancar por un lugar desconocido y con miedo con una cantidad porque ya el día anterior había matado a mi, a mi compañero y tocó que salir a la madrugada del día siguiente
0: ¿Para dónde fuiste?
1: Me fui para Cali, para donde una hermana que tengo en Cali, dejando todo atrás, triste porque y con mucho miedo, con muchos traumas, porque con la amenaza encima es muy difícil salir a otro lugar. Uno a veces no, no piensa en, que, en qué momento o quién lo está viendo para asesinarlo, porque uno ya es un blanco de, de algún grupo, porque ya vio la muerte, ya vio sangre, ya vio a su amigo en una mesa.
0: Bueno, vemos una historia difícil de Oscar Sanda. La verdad, uno no alcanza a dimensionarse, Oscar, lo que uno puede sentir amenazado, dejar la familia, salir corriendo en horas. Donde uno, si para, se va de viaje, tiene que empacar la maleta, se demora tres horas empacando la maleta para irse para un viaje. Imaginen uno para irse de, de, para otro lugar del mundo, o pues, de cualquier parte, desconocido.
1: Y no, y, o sea, si uno tiene proyección, bueno, me voy a, a un lugar y voy a trabajar allá. No, me voy porque me tocó y no sé qué va a pasar. Y cuando yo nunca había salido de una ciudad, eso era lo más, yo creo que era lo más duro, enfrentarme a una ciudad con lo que uno miraba en la noticia, con lo que uno, lo, lo difícil que era la ciudad, pero no, yo creo que eso, eso uno lo va abordando poco a poco. llego a Cali y ya, pues afortunadamente encuentro a mi hermana, que es la que me da el apoyo, la alimentación, todo, pues muy bien. Por cerca de seis meses que no me dejaba salir a la calle porque llegué con unos traumas muy difíciles y llegué para diciembre y donde se escucha mucha pólvora, muchos, mucho sonidos eso me traumaba, eso me, 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 la, la situación era muy difícil. Afortunadamente mi hermana trabajaba para, un, para, un, para una fundación para adictos, adictos, empiezo a trabajar con ellos eh, vendiendo tamales alrededor de la ciudad, entonces comienzo a conocer la ciudad, fue la oportunidad para conocer la ciudad caminando, eh, haciendo preventas de, de tamales para la organización en un momento de esos obviamente yo iba buscando un espacio para ver dónde me podía encajar dónde podía encajar en, esa, en esta ciudad y empezar a trabajar porque uno estaba acostumbrado a ganar su propio dinero y a trabajar allá en su sector en su territorio pero acá uno no, se, no, no, no encuentra cómo hasta que dije no justo estaba vendiendo haciendo la preventa de los tamales y llegó una galería de arte y boom fue como llegar no sé algo tan Tan maravilloso Tan fuerte Que fue Ver una galería de arte Porque me conectó Automáticamente Yo nunca había visto cuadros Porque desde niño Siempre pintaba Y hacía cosas Pero no ya ver Un cuadro En una galería Con un artista Con un maestro Llegar allá Y, y ver Eso fue amor A primera vista Y empiezo yo a, Le ofrecí los tamales Vendí los tamales Y me dijo No, sigue Y en, Entro a ver la galería y eso era, o sea, fue vamos a primera vista, me preguntó y me dijo ¿Eh, ¿Le gustaría trabajar conmigo? Así, ah, de una, como a los dos minutos que nos conocimos Me dijo, me parece que a usted le gusta mucho eh, Me gustaría trabajar con usted, usted verá si, si, si viene y me acompaña Yo tengo un chico acá que no me está trabajando muy bien y me gustaría que... Yo dije, listo, aunque dudaba de, de, de la propuesta de él Pero acepté, al día siguiente fui y empezamos a trabajar yo creo que esa fue la entrada a un proceso más bonito, porque ya empiezo de lleno a, a conocer el arte y me explica, muy en un día de esos ya muy, muy cerca, muy, muy pronto un día de esos me explica y me dice, no, bueno, hay que pintar. Y yo, pero si que conoció... llegaste,
0: perdón, Oscar, pero te dijo, ven a trabajar, ¿a ¿hacer qué?
1: Ah, él empezó eso? No, pues, si le gusta, llegas a... Y, y empezamos a, a lijar empiezas a, a que ayudarme, a hacer marquetería, yo le voy enseñando poco a poco, pero pues él no pensó que tal vez yo tenía ya un nivel que de pronto le iba a gustar muchísimo. Y un día de esos, pues los, los primeros días yo barría, trapeaba, limpiaba, organizaba, lijaba, era lijando, lijando, lijando la madera pues del, de la marquetería y todo eso, todo lo que tiene que ver con marquetería, hasta que un día me dijo, no pues, me gustaría que pinte, a ver qué, qué podemos qué podemos hacer. Eh, nos, me invitó pues, a que viviera arriba, sobre la misma galería. Y me dijo, no, yo le rento un, un apartamento allá y me lo va pagando con, con no. obras, con trabajos. Yo le dije, listo, está bien. Entonces él me propuso, le pago el día a 20 mil pesos. Y si usted hace una obra, se la pago también a 20 mil pesos. Si la obra es original, o sea, si hago una obra réplica, es 20 mil pesos. Si, abro, si hago una obra original, hecha por mí, entonces me paga 60 mil pesos. Me ofrece la, la habitación, entonces yo ya sé que con una obra debo pagar la habitación. Entonces, pero y él me... cómo sabía que tú pintabas. Entonces una, un día de esos, antes de... Me dijo, ya me quedé en la casa, organizamos la habitación, me dice, eh, pues mira, ahí pinta, ahí te dejo unos, unos bastidores, ahí te dejo ahí bastidores, aquí hay unos óleos, aquí hay trementina, aquí hay, y yo... No, no sabía absolutamente nada porque no conocía ni un, un pincel profesional, nunca había visto un lienzo, un, un óleo, absolutamente, para mí era todo desconocido. Yo pintaba, pero con pintura eh, de colegios allá en el territorio. Pintura, eh, no sé, vinilos de en agua, y, pero para mí era todo extraño. Entonces, me dice, bueno, pinta lo que quieras y mañana me muestra a ver cómo estamos. Y con eso me va pagando, porque pues él ya le había, anteriormente le había mostrado como unas fotos de las obras que yo ah, había hecho. Ajá, anteriormente yo le había mostrado y me dijo, no, me gusta. Entonces, bueno, al día siguiente llegó, llegó y entró de una vez, pues yo puse la obra pues de frente para que él la mirara y quedó impactado con esa obra. Quedó impactado, le gustó muchísimo, la quedó viendo un buen rato. Luego me llamó, me dijo, venga, Sanda, eh, ¿quién hizo este cuadro? ¿Quién hizo esta obra? ¿A quién metió usted anoche acá? ¿O a qué maestro usted metió acá? Digo, ¿cómo así? Si yo no conozco a nadie acá en este sector. Me dice, sí, pero es que esta obra usted no la hizo. Digo, sí, yo la hice. Le empecé a las 8 de la noche y la terminé a las 2 de la mañana. Me dijo, no puede ser, hermano. Usted ya debe dejar de estar lijando, barriendo y se viene a pintar acá afuera. Se viene a pintar acá afuera y que la gente lo conozca. Y empecé a trabajar ahí, a, a enfocarme, a aprender. A pintar todos los días, día y noche. Empezaba a 7 de la mañana, terminaba por ahí 2 de la mañana corrido. Descansaba por ahí de 5 y media a 7 de la, de, la, de la tarde y volví otra vez la jornada hasta las 2 de la tarde, una, perdón, 2 de la mañana, 1 de la mañana. Empezar como a conocer técnicas, empezar. A, él me enseñó dónde debo comprar, dónde debo. Eh, para los insumos el óleo, empezar como a, a, a meterme a ese mundo porque es que fue amor a primera vista, no, yo tengo que vivir de esto eso, y encontré con lo que voy a salir adelante, fue lo, lo que dije. me voy a volver artista.
0: Y, y ahí empezaste a verle un poco de sentido de esto, cuando uno tiene crisis y tiene situaciones difíciles en la vida uno muchas veces no sabe por qué llegan y eso nos muestra que debemos agradecer toda situación del color que venga porque no sabemos ¿Qué tiene Dios para nosotros? Porque mira que un desplazamiento formado de alguna manera te fue llevando a encontrar tus virtudes y lo que tenías para darle a la vida. Gracias amigo Oscar por compartir tu historia de vida que nos inspira, nos llena de esperanza, siempre contemplar la posibilidad de que algo mejor viene para nosotros y que todo es un aprendizaje. Y a ti que estás escuchando esta bella historia podrás seguir disfrutando la segunda parte de este episodio la próxima semana. Te esperamos.